0: Y Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte.
1: Cope Bilbao.
0: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? 15 horas, 25 minutos, a al León, soy Álvaro Rubio y les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que nos ofrece la cadena Copé y que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en un miércoles 20 de diciembre, que poquito queda para que esto se termine, aunque que nadie se haga ilusiones, Ese ¿eh? si ha sido malo hasta ahora, <risa> va a ser un día más y todo se... y si es bueno, igual, así que vamos a intentar aprovechar para seguir disfrutando en torno al deporte y lo primero, en torno al fútbol, en torno al Atlético.
3: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Nueve
2: y media de la noche, Estadio de San Mamés, la Catedral del Fútbol. Ahí el Atlético va a jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas en lo que será el último encuentro del año 2023, una temporada que arrancó allá por inicios, ya ni mediados ni finales, por inicios del mes de agosto y que tiene al Atlético a una diferencia de tres goles y tres puntos, por supuesto, con el Atlético de Madrid. Me explico, si el Atlético gana 3-0 hoy, estará en puestos Champions, porque tiene que superar el gol, a particular, que son dos, y después el que más haya marcado porque empatan así que con una diferencia de tres el Athletic dormirá en puestos Champions y para ello tiene que ir con confianza pero con la misma mentalidad que contra la Unión Deportiva Las Palmas perdón que contra el Atlético de Madrid tal y como dice Ernesto Valverde
4: hay partidos que te dan ese punto de confianza para tirar adelante, que la tienes que coger, lo que pasa es que luego tienes que despejar todo lo que no es demasiado bueno, porque todos sabemos que esto del fútbol, sabemos cómo es. Ahí estás muy bien, pero te tienes que poner en la posición que estabas antes de jugar el partido, o sea, ese punto de necesidad que teníamos contra el Atlético de Madrid lo tenemos que poner en práctica contra Las Palmas además tiene que servir como un buen acicate para irse tranquilitos relajados
2: y súper motivados a los siete días de vacaciones que tendrán porque no volverán a entrenar hasta el próximo día 27 de diciembre para preparar ya, veremos a ver si con Iñaki o sin Iñaki, el partido contra el Sevilla, lista de 23 está Iker Muniain, es la única novedad respecto a la del Atlético de Madrid siguen los cachorros, Jaureguizar y Rincón y están caos ya lo saben, Galaxy Dani García de Marcos y Geray Álvarez, el rival, la Unión Deportiva las Palmas, muy valiente para el chingurri
4: Es muy atrevido muy, muy atrevido eh, le gusta tener la pelota la arriesga van todos con el con el balón, todos lo tratan bien y luego no les hacen demasiadas ocasiones y, y las que les hacen el portero está en un momento de forma extraordinario eh, el estilo de Las Palmas es reconocible y cambia algún jugador o no no va a variar
2: no lo va a hacer García Pimienta esta tarde Que tiene la baja de Moleiro Y es una de las importantes en una jornada La número 18 que arrancó en la tarde de ayer Con el rayo vallecano 0, Valencia 1, Atlético de Madrid 3, Getafe 3 y Granada 0, Sevilla 3 para hoy, Barça, Almería a las 7, nube y media comparte horario el Atlético Las Palmas con el Villarreal, Celta para mañana Cádiz, Real Sociedad, Betis, Girona, Deportivo Alavés, Real Madrid y Mallorca Osasuna, el Atlético ha acostado o apostado como hizo Antonio Ruiz en los puestos europeos Y tenemos que hablar de la Morevieta, porque mañana jugará en casa a partir de las nueve y media de la noche, en casa Eslezama, en Copa, casa será Urriche. Segundo partido para Jandro, en el primero empate frente al Real Zaragoza, mañana recibe al Colista, recibe al Alcorcón. Son más de tres puntos, sí, y el que diga que no, miente. Así que, como dice el mister es importante ganar desde todas las vertientes. Sí, ganar será importantísimo
5: por todo, por los tres puntos, por las
2: sensaciones, porque te vas de vacaciones respirando, entonces sería muy, muy importante, lo sabemos, lo saben los chicos, y vamos a hacer todo lo posible por, por hacerlo. Y estoy convencido de que vamos a ganar, pero pase lo que pase, el equipo va a seguir. Lo tiene clarísimo, Jandro, al frente del conjunto Sornocharra, y como cada miércoles, un ratito de baloncesto para hablar después de la derrota sufrida el pasado fin de semana, frente a Gran Canaria, 83-75, se pone complicado en Liga, y nuestros Alberto, Jesús y Paul, esta porra sí la acertaron. Bilbao Básquet cayó derrotado. Veremos a ver qué auguran de cara al próximo fin de semana. Todo hasta las 4 en Cope más Bilbao. Dale, Joseba. Las 3 y media, las
0: 2 y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Con sus
6: apenas 50 kilos y con metro y medio de altura, Maríes Carís levanta el doble de su peso en sentadilla. Con esa fuerza ganó el pasado mes de octubre el título de campeona gallega de culturismo. Se presentaba por primera vez animada por su pareja y un amigo, y a sus 34 años lo consiguió. Pero no es su único reto, tiene más en su vida. Entre ellos compaginar los entrenamientos con su vida laboral y personal dirige una academia de inglés y cuando llega del trabajo le espera en casa su pequeñita de dos años. Dice que con el apoyo de las abuelas y la familia completa su puzzle personal cada día y que
7: aunque a veces es duro, merece la pena. Simplemente es pues tener pasión ¿no? por lo que haces y por lo que te gusta, porque bueno, a mí desde, desde siempre me han gustado mucho los idiomas En especial inglés, ¿no? Porque bueno, siempre he sido buena con él Y esto de entrenar eh, ya viene de atrás Y después de todo le coges el gusto, ves que necesitas entrenar como parte de tu vida Que tienes ese estilo de vida saludable Y es eso, ¿no? Al gustarte mucho, pues si tienes ayuda, tienes esa opción de prepararte para un campeonato Además de cuidar
6: mucho su dieta, María sigue un entrenamiento estricto de lunes a viernes, cada tarde, lo ha incluido en
7: su rutina diaria y para ella es un oasis de desconexión. A nivel mental diría que es como una paz, ¿no? una descarga, una desconexión de, de tu rutina, de tu vida diaria, ¿no? de las obligaciones diríamos. Para mí ir al gimnasio es como mi templo de desconexión, voy allí, entreno, que me encanta, o sea, me encanta hacer pesas y te sientes como desestresado. Ir al gimnasio
6: también le ha venido bien en los peores momentos de este 2023 Los más duros fueron los que rodearon la muerte de su padre En ello se dio cuenta de que entrenar sanaba la herida Aunque el dolor fuera por momentos intenso Tampoco fue fácil la preparación para el campeonato gallego de culturismo Empezó con él de una forma seria en el mes de julio y era tan estricta la dieta y los entrenamientos que, que estaba muy cansada. Aquello se le hizo muy cuesta arriba, especialmente en las muchas horas de trabajo en la academia
7: y cuando cuidaba de su pequeña. Tu cuerpo lo nota más, está más al límite. Entonces fue duro porque entre hacerte cargo de la niña, siempre que tengo tiempo libre, no cuando estoy trabajando, claro. Eh, después llevar cosas del negocio, que ahora también estamos en redes, que si hacer vídeos... Que si buscar, pues yo que sé, otro tipo de colaboraciones con otras empresas, son muchas cosas que haces durante el día, entonces a nivel personal estás exhausta, llegan las 10 y las 11 y ya te quieres ir para acá, María asegura que en el culturismo la edad no
6: es un límite y se refiere a los años que por ejemplo tienen sus compañeras de equipo, mujeres de 50 y de 60 años, todas ellas como María entrenan con tesón para llevar
7: a su cuerpo cada día a un nivel superior. Mientras el cuerpo aguante Yo acabo de empezar, porque yo competí por primera vez pues, este año, es decir, entre comillas Acabo de arrancar, entonces espero Estar unos años pues, Haciendo esto y que me siga gustando Así es María Escaris, campeona gallega de
6: culturismo Una mujer que ya no se conforma Con levantar este título Esta misma tarde entrará en el gimnasio Dispuesta a conseguir su nuevo objetivo Ganar en 2024 El campeonato de España Sí, 33 minutos de la tarde. Vamos con, con otros asuntos aquí en Mediodía Cope. 50 kilos de dinamita acabaron a las 9 y 27 minutos de la mañana del 20 de diciembre de 1973 con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno en aquel momento, designado por el mismísimo Francisco Franco.
1: Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios palindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
6: Hoy se cumplen 50 años de aquella explosión, de aquel atentado cuya autoría se atribuyó la banda terrorista ETA. Fue un magnicidio al que bautizaron como Operación Ogro.
8: Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de han resultado, han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente Bien, que no dejen la escucha Vamos pues a
7: ver, según nos informan Aquí también en el lugar del suceso Dicen que un coche que le ha cogido
1: la explosión de lleno Y que lo ha subido hasta la azotea Acaban de subir los bomberos, llevaban tres
9: ocupantes Bien, bien recibido, adelante calente, caliente, adelante Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado Es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto
6: es el sonido de la radio de la policía aquel día, aquel el 20 de diciembre, ese atentado a la cúpula de ETA le salió redondo. Tan perfecto que 50 años después hay muchas dudas de que la banda terrorista tuviera la capacidad real para cometer ese ataque.
1: Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
6: Lo que 50 años después se sigue poniendo encima de la mesa es la teoría de la conspiración. ETA no pudo actuar sola, una teoría que además con el tiempo ha cogido más fuerza, Correas.
1: Sí, hay tantas lagunas que cuesta creer que esos terroristas sin experiencia ninguna cometieran semejante atentado perfecto en su ejecución y leyendo unos manuales sobre explosivos, ¿no?
6: Vamos a dar, si te parece, Ángel, seis claves, seis sombras que planean todavía sobre este atentado medio siglo después.
1: Bueno, pues Pilar, hablando precisamente de esas sombras, la primera sería una cita misteriosa en un hotel de Madrid. Mira, los etarras Wilson y Argala les dan la orden, desde la cúpula de ETA, de ir a un hotel de Madrid para recibir lo que ellos llaman un chivatazo, una información clave. Bueno, un hombre misterioso les da esa información sobre horarios y escoltas, nada menos que del presidente del gobierno, de Carrero Blanco. Les indica, de alguna manera, que es fácil ir precisamente contra ese objetivo. La segunda pues precisamente la falta de seguridad del presidente del gobierno en aquellos días eh, los propios etarras eh, confirman con los primeros seguimientos lo fácil que es acceder y acercarse, nada menos que a una figura importantísima dentro del organigama del Estado, ¿no? Eh, solo tiene un par de escoltas, siempre eh, tiene los mismos horarios y siempre prácticamente el mismo recorrido con esa misa de nueve a la que acudía puntualmente todos los días.
6: Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Que hiciera siempre prácticamente el mismo recorrido.
1: Bueno, es que él a lo mejor no vería ninguna amenaza. Eh, esa iglesia que está, por cierto, muy cerca, evidentemente, de la calle Claudio Coello donde luego fue la explosión. Eh, el etarra Wilson, que es uno de los integrantes de este comando, eh, llega a comulgar detrás de Carrero Blanco. Es decir, se ven tan cómodos en esa situación que no se lo creen como es tan fácil acercarse al presidente del gobierno. Incluso se pone la fila y llega a comulgar detrás de él eh, pues eh, estando tan cerca que, que parece literalmente eh, imposible. Bueno, hay una tercera una tercera sombra. ¿Por qué no se hizo caso a los informes que, que la policía mandaba desde Bilbao? Y es que los albores de ETA, porque es una organización que en ese momento se está creando mandan al comisario José Sainz a Bilbao para recabar información sobre este grupo terrorista que en ese momento está empezando, ¿no? Este hombre consigue hacer una buena labor, consigue infiltrados y avisa en varias ocasiones varias veces, él mismo incluso por teléfono, de un atentado inminente en Madrid. Les dice, oye, que hay un comando un comando terrorista que está en Madrid Capital y que va a por una alta figura del Estado. No se sabe muy bien si era el director general de la Guardia Civil en aquel momento, si era el príncipe de Asturias o era Carrero Blanco El caso es que a esas figuras les aumentan la seguridad pero a Carrero Blanco no, sigue prácticamente como estaba. La cuarta, el comando llevaba un año en Madrid, les llegan a localizar, pero incluso se para la operación. Les localizan por una casualidad, porque están en el sur de Madrid, en un barrio del sur de Madrid, y un guardia civil que pertenece a los servicios de, de la comandancia de Madrid, de los servicios de información, pues les llama la atención el ritmo de, lleva, eh, de vida que llevan unos chavales que andan por allí por el barrio y que bueno, que gastan dinero a tutiplén, que van a discotecas, que no hacen absolutamente nada, que juegan por allá las cartas con todo el mundo, eh, se mosquea y al final pues comenta que estos pueden ser los terroristas de, de ETA que, que deben estar por Madrid. Se monta un operativo de la Guardia Civil y justo cuando la Guardia Civil va a intervenir se recibe una orden de arriba, vamos a decir, y esa operación se para la quinta sombra, pues está el antecedente de la visita de Henry Kissinger el vicepresidente de Estados Unidos horas antes de que se cometiera el atentado eh, llama muchísimo la atención que con la CIA en alerta en España, con Madí plagado de seguridad porque venía a Kissinger, a escasos metros de la embajada de los Estados Unidos que está en la calle Serrano, muy cerca de la calle Claudio Coello con un piso que se considera Franco de la KGB que estaba permanentemente vigilado por los servicios de inteligencia españoles y unos etarras estaban allí mismo, a pocos metros excavando un túnel de siete metros y nadie nota absolutamente nada. Bueno, en esa visita de Kissinger, lo curioso es que tiene una reunión con Carrero Blanco horas antes del atentado y acaba muy mal, muy mal, porque ambos no se ponen de acuerdo sobre la utilización, por ejemplo, de las bases aéreas en España. Y ya la sexta para concluir, algo que llama bastante la atención. Se mata a un presidente del gobierno y no hay juicio, ¿vale? No hay juicio. Eh, los dieciséis miembros de ETA, encausados por esta causa, pues al final eh, se quedaron sin juzgar, porque la amnistía del 77 los dejó directamente en la calle. Entre ellos, por ejemplo, el propio Wilson, que ha sido protagonista en el relato que hemos hecho. 50 años después, Pilar, 50 años después de que ocurriera ese asesinato, los documentos sobre Carrero Blanco siguen clasificados. ¿eh?
6: Se cumplen 50 años del atentado de Carrero Blanco con todas estas sombras que nos acaba de contar, Ángel Correas platea, planeando todavía sobre este ataque y especialmente sobre su autoría si lo cometió sola la banda terrorista de Taos y pudo contar con ayuda y conexiones Gracias Correas Hasta ahora
0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado Parecía un servicio más,
6: pero lo cierto es que podía haberse convertido en una tragedia. El lunes, Ricardo, taxista de Benalmádena en Málaga, recogió en un bar a un cliente, un hombre de unos 70 años aproximadamente, que le pidió que le llevase a casa y que le esperara. Cuando el hombre bajó de nuevo, 15 minutos después, llevaba... Dos escopetas en la mano y con ellas se subió de nuevo al taxi. Le decía que la policía le había retirado el coche porque estaba mal aparcado y quería vengarse.
8: Los voy a matar, tira para allá. Y voy a matar a inocentes. No me importa. Ellos van a morir. ¿Es ¿Qué le puedo decir? cuatro me llevo para adelante.
6: Quería acabar con la vida de todos los policías Que se encontrara a su paso Y no atendía de a razones Y así se lo contaba a Ricardo el taxista Que estaba sentado a su lado Conduciendo como podía el coche E intentando tranquilizar a este hombre Ricardo no sabe todavía muy bien Cómo lo pudo grabar todo
8: Escúcheme, pero piense, piense en la familia piense No que... me importa la familia No me importa nadie Aquí todo el mundo muere como en las guerras Joder. Piense bien las cosas, que es este Navidad, Noche Vieja, piense todo eso. Amigo, estate tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, tú estás protegido.
6: Imagínate la situación de Ricardo, que en un acto de valor y al mismo tiempo, yo diría también que de inconsciencia, se puso a grabar a este hombre armado que le tenía a su lado a pocos centímetros. Ricardo que además logró avisar de lo que estaba pasando a la central del taxi. Pues lo que podía haber sido, como decíamos, una tragedia, afortunadamente terminó bien, pero el susto no se lo quita desde luego nadie a este taxista. Ricardo, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Porque me imagino que, que ayer viviste una situación complicada, una situación sin duda de muchísima tensión.
8: Pues sí, eh, pues me encuentro todavía en shock. Todavía es que no me lo puedo creer de todo, de todo lo que ha pasado. Encu miro vídeo, miro, madre mía, y, y todavía no asimilo de todo lo que está pasando.
6: ¿Cómo pasó todo, Ricardo? Porque cuando tú recoges a este hombre, él, eh, ¿las escopetas las llevaba guardadas?
8: no 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 la, eh, yo recojo a ese hombre en un bar y ese hombre se le cuando yo lo recojo ese hombre empezó a hablar del, de que se han llevado su coche en la grúa y que y que, que quiere matar a todos los policías y que, que voy a mi casa llévame a mi casa y que bueno un, un fin hablando hablando muy mal de la policía. Eh, cuando llego a su casa, pues me dice, espérate aquí un momento, que ahora vuelvo, y que, haga, que ahora te pago. Y yo me quedé ahí con su mujer, esperando. La mujer estaba en ese momento muy tranquila, yo hablando con ella, preguntándome eh, dónde la había cogido y tal. Y, y eso de 15 minutos, pues el hombre sale armado, pero armado, pero hasta, hasta hasta los, hasta los dientes, dientes,
6: como podemos ver sí. en, en, en sí, el vídeo. O sea, me se me quedé vuelve quedé a subir a tu coche ya con las armas. Sí. ¿Y tú qué armas. le dices en eh, ese momento?
8: Pues yo no le di, en ese minuto pues me puse muy nervioso y lo único que hice es pescar el teléfono llamé a la central de Radio Taxi y le digo central, tengo un cliente que va armado hasta los dientes y me dice que lo lleva a la comisaría de policía que quiere matar a todo el mundo ahí ¿Y tú, y tú eso, esa alarma nervioso. eso lo dices delante de él? Delante de él, delante exactamente Que yo muchas veces me pregunto y digo ¿Cómo habré hecho eso delante de él? Y el hombre no se inmutó, o sea, estaba tan ido, o sea, el hombre estaba estaba en lo suyo, no sé en qué, que, que ni siquiera yo creo que me escuché lo
9: que
8: estaba diciendo. Madre mía,
6: me pongo en tu lugar, Ricardo, y el momento, bueno, eh, de tensión, de, ner de nervios y de miedo, me imagino, sí. que tuviste que pasar, sí. ¿no?, con ese hombre armado con esas dos copetas que llevaba en la mano, como podemos ver en las imágenes, y encima tú es que das el queo avisas a eh, de, de la situación con, con él delante porque yo pensé que igual ese aviso lo habías hecho de manera disimulada apretando ese botón que lleváis también los taxistas en caso de, de tener algún tipo de problema de, de seguridad
8: eh, sí pues en ese minuto pues el corazón te late a mil te late y, y, y ya rezando dentro de lo que no pase nada porque que no sabía lo que lo que podía pasar es eh, muy difícil estar en esta situación y no saber qué, qué, qué puede hacer, o sea, y lo único que eso que se me ocurrió es hablar con la central, la central se comunica con la policía y, y como tenemos GPS por el por el, por el el coche, y la central en cada momento sabía por dónde iba, porque es que yo tampoco, por los nervios, no sabía exactamente ni la calle ni nada, porque eso se me, se me nubló, así que... Ricardo, no. ¿hablas
6: de nervios? Pero, sin embargo, cuando cuando hemos visto el vídeo, bueno, ¿cómo, ¿cómo grabaste ese, ese vídeo? Con el teléfono móvil, claro.
8: Exacto, sí, con mi teléfono, nada, como al, al momento también, al, al, al momento de que yo hablé con, con la central de taxi, eh, tenía el móvil en la mano y, y él con, cuando no se daba cuenta, pero lo que pasa es que él no se daba cuenta de, 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 de mí, o sea, no, él en ningún momento me miraba a la cara ni nada. Él no, él no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Él sabía, él no ve que... Tenía su mente,
6: solamente. Ahí te perdemos, ahí tenemos alguna dificultad para escucharte, pero sí nos decías que, que estabas pasando Estoy muchísimos mirada. nervios, pero me llama la atención que cuando hemos visto las las imágenes de esa grabación que realizaste con tu teléfono móvil, tú más o menos intentas hablar con él con cierta calma. ¿Controlas más o menos eh, esos nervios que bueno. desde luego llevabas por, por dentro?
8: Hombre... Eh... Ya con 16 años que llevo en el taxi, uno te saca un doctorado en, en, en psicología un poco, ¿sabes? por los tipos de clientes que a veces nos toca por la noche, porque yo mayor, mayormente trabajo de noche. Eh, trato de poner un poco de, 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 de calmarme y, que, y no estar nervioso, y de poder calmarlo a él, porque es que no sabía por dónde iba a salir toda la cosa, no sabía, no sabía qué, qué iba a pasar. Y lo único que pretendía era que el hombre reaccionara, que, que, que el hombre pensara en su... No sé, por eso le he dicho en el momento dado, piensa en la familia, piensa que es Navidad, porque también quería, como estamos en festa de Navidad, pues pensaba que le podía tocar un poco el, el corazón, ¿no? su sentimiento
6: Avisaste a la central del servicio de taxi, ellos se pusieron en contacto con la policía y al final logran eh, reducir a este hombre, logran detenerlo. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos todo 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 esto, todo este viaje, Ricardo?
8: Pues mira, de su casa allí son unos siete minutos y luego pues eso fue todo muy rápido. La actuación de la policía fue fenomenal. Eh,
9: eh,
8: y nada, yo luego yo cuando vi la policía en, 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 en la comisaría, lo único que hice fue es que comunicarme más o menos con, con la mirada de un, otro policía y, 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 y tirarme del coche para que ellos puedan actuar.
6: ¿Te tuviste que tirar del coche?
8: Sí, sí, con el coche para tanto que ellos que tirar,
6: entraran, no, a detener a este
8: a entrar hombre. A este hombre, sí, sí, sí. ¿Puso mucha resistencia o, o no? Ahí ya yo me, yo me he ido hacia el lado y yo ya no he visto más nada. Uh -huh. Yo ya me, me fui hacia, yo ya estaba muy nervioso de toda esta situación y, y me tiré hacia el lado y yo ya ahí fue la actuación de la policía. Uf, es que. Estuvieron bajo. Fueron, vamos, impresionante Desde luego, Así sí, digo, es
6: impresionante todo todo lo que viviste con ese hombre armado, con esas dos escopetas que mantenía que, que iba a, mate, a matar, que iba a matar a todas las personas sí. que se habían llevado su, su coche. Una situación muy, muy, muy compleja en la que arriesgaste mucho, Ricardo, también, ¿eres consciente de ello?
8: Sí, 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 sí. hoy en día he dicho, madre mía que puede haber sido yo, una de las cosas que, que te he dicho que, que, que cuando iba a la comisaría, quise dar la vuelta, quise dar la vuelta, y el hombre me dijo, como tú des la vuelta, al final tú también vas a cobrar. Y ya dije, ah, que sea lo que Dios quiera, vamos para allá. Pero bueno, en fin. Son situaciones de extremas,
6: son situaciones límites en la que yo creo que, que, que ninguno de nosotros realmente sabemos cómo... ¿Cómo podríamos actuar en este caso? Tú, eh, delante de él, además, eh, avisaste de, de la situación en la que te encontrabas con ese hombre armado en el taxi, avisaron a la policía. Y bueno, afortunadamente lo importante es que lo estamos contando, lo estás contando tú en primera persona, todo salió bien. Ahora sí, el susto te va a durar todavía en el cuerpo. Uh -huh. Varios días más. Claro.
8: Pues sí, asimilando todo esto, porque es que ha sido... Ha sido todo esto de repente y es que, es que cada vez que pasa el tiempo pues te vas pensando, uh, madre mía, en lo que estaba metido, madre mía, en todo lo que ha pasado. Y nada, darle gracias a la vida que todavía lo estoy contando. Ricardo,
6: ahora tranquilidad y calma. Asimilar también todo lo que ha ocurrido que ha sido desde luego muy impactante. Gracias por atendernos en Mediodía Cope, Ricardo.
8: Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego, que tengan gracias, buenas tardes. Gracias, Ricardo. We'll
6: precisamente de taxis. Hablamos con vosotros hoy, con los oyentes en mediodía. ¿Qué te ha pasado en un taxi? Hombre, algo tan excepcional como lo que nos contaba Ricardo. No creo, ¿no? Pero ¿cuál es la situación más extraña, más desconcertante, más surrealista o a lo mejor la más divertida que has vivido a bordo de un taxi? Sofía buena. buenas tardes. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes. Y también preguntamos a los taxistas que nos cuenten anécdotas de clientes que seguro que tienen muchas. Bueno, ¿por dónde empezamos?
10: Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar por Rubén. Es taxista en Salamanca y una vez llegó en su taxi, Ana Nada más y nada menos que Diego el
9: Cigala. Las ferias de Salamanca de hace tres años, en
3: septiembre, me saltó un servicio para un hotel y cuando veo, además me hice una foto con él porque no pude resistirle. Yo además me gusta mucho el flamenco y, y lo reconocí enseguida porque es fácil de reconocer, entre otras cosas. Y cuando lo veo bajar con sus oros y con su chándal del Madrid, para que lo llevara al centro, actuaba al día siguiente o había actuado al día antes, no recuerdo bien.
6: Bueno, divertido, bueno, seguro ¿eh? ¿eh? que fue esa carrera bueno. <risa> <risa> Seguro Y encima se sacó la foto <risa> Si encima le gustaba Diego de Cigala Que nos decía Rubén que le gusta el flamenquito Pues fíjate qué bueno, carrera divertida Y te llevas la foto Claudia de Valladolid que dice que tiene una anécdota Con un taxi del primer año Que se fue a estudiar a Madrid
0: eh, Salí una noche con unos amigos Y no sé, serían las 3 o las 4 Y no había metro Y tuve que coger un taxi Y resulta que cuando llegamos a la puerta de mi casa No funcionaba el datáfono y yo, eh, muerta del apuro, no sabía qué hacer Y tuve que llamar a mi pobre vecina, que era una mujer bastante mayor Yo que sé, a lo mejor tenía 80 años Y, y le tuve que pedir en empleo que si me podía dejar dinero Así que siempre agradecida a mi vecina y, y vaya susto
6: Qué buena la vecina, de verdad Hay gente buena en todas partes
0: Teresa de Barcelona
10: fue con su hijo, que estaba malo del estómago En taxi al hospital un día de mucho frío Y esto es lo que le pasó ¿Y qué
8: pasó en el trayecto? Pues que de los nervios que llevaba mi hijo... ...se le escapó una bufa... ...porque pedo no fue porque no hizo ruido...
10: ...pero dejó un olor... ...como se veía el olor... ...que el taxista el hombre no dijo nada... ...pero nos bajó las cuatro ventanillas...
6: ...y entonces llevaba el pelo largo... ...y el pelo me iba bueno... ...de un lado para otro...
10: ...avergonzada... ...no le pude decir... al oh, señor baje las ventanillas... Porque di por hecho, porque lo hizo? Porque era un olor.
6: Madre mía, el taxista no dijo nada, fue educado, fue pero dijo, señor. aquí hay que hacer algo. Y bajó directamente a las, las ventanillas, así que Sofía al final lo dijo todo. Es que se dio cuenta que lo percibió. Lenguaje vamos, no verbal. Totalmente, que aquello era, forma, era imposible disimularlo. Más oyente, Sofía. A Sir de Cantabria le contó a un taxista que tuvo que tomar medidas
10: por culpa de un cliente.
9: Pues una vez iba en un taxi y vi que bloqueaba las puertas de atrás y le pregunté y me dijo que era porque una vez intentaron irse sin pagar y bueno, desde entonces cerraba, cerraba siempre las puertas
6: las medidas de seguridad que toman también los taxistas que, que, bueno, alguna vez que otra se llevan algún susto muy extremo, el que nos contaba antes, Ricardo entrevista el taxista al que hemos entrevistado, pero sí es verdad que muchas veces se, se exponen a situaciones hasta violentas. Gracias, Sofía. A ti. Las llamadas de los oyentes que nos habéis dejado, vuestras notas de voz en el 637 23 000. Mañana, nueva pregunta. Vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
10: Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues fíjate, eh, ahora que estamos mirando hipnotizados esa erupción de un nuevo volcán en Islandia, nos acordamos que el día de Navidad se cumplen dos años desde que el Instituto Geográfico Nacional declaró el fin de la erupción del volcán de La Palma. Y dos años después, es esta semana cuando algunos vecinos de Puerto Naos están volviendo a sus casas. Hablamos con algunos de ellos. Enseguida en la
6: tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: Este miércoles despedimos el año liguero en Tiempo de Juego. Hola, hola. Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Hola, hola, Fútbol Club Barcelona-Almería, Athletic Club Las Palmas, villarreal Celta. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit de la Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: Fariña, un vino para ti.
10: Elige un momento, te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata, distintos nombres, un mismo apellido, Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo
1: van a hacer. Condiciones en Mutua.es La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones Excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Financiando con
2: Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
0: ¡Es el momento!
2: Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercore y el Corte Inglés.
0: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
2: Con los servicios más cómodos y prácticos.
0: Empaquetado de regalo, envío a domicilio recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
2: Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde
0: quieras. En Hipercore y en el Corte Inglés. En tienda web y app. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo
7: mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Sentir curiosidad
2: es maravilloso, es escuchar mi voz, es un por qué no, y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro, o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Pues fíjate,
1: el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también. bien. Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los tres
0: No hay mayor suerte Que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad Todavía estás al tiempo de compartir un décimo
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Hoy
1: en día, la naranja con un 25% de descuento. Por solo 3,95, la malla de 4 kilos. En tiendas y en día .es.
0: es. el momento.
1: Ahora,
2: hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y el Corte Inglés.
0: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
2: Con los servicios más cómodos y prácticos.
0: Empaquetado de regalo, envío a domicilio recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
2: Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
0: En Hipercor y en el Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Las 4 de la tarde, las 3 en
1: Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: COPE, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay algo muy extraño, muy extraño en lo que hemos vivido el equipo de la tarde, parte del equipo de la tarde que hemos estado haciendo el programa lunes y martes en Tierra Santa. Anoche llegamos eh, a un hotel en Tel Aviv. Tel Aviv es eh, una de las ciudades más importantes, la ciudad más importante de Israel, que está pues, a, a una hora en coche de, de Gaza. Llegamos eh, a un hotel para dormir unas horitas antes de coger el avión y a mí me llamó la atención que en la recepción del hotel... Y en la cafetería hubiese gente pues, eh, eh, con pijama Digo, bueno, Debe ser que es la, la, la moda ahora que es eh, salir en pijama eh, Ya me enteré luego que no, que no, que no es moda alguna Sino que en el hotel había refugiados de los eh, kibbutz Que fueron atacados, de los kibbutzin Que fueron atacados el 7 de octubre Ya digo que hay algo extraño En acostarte en un hotel que está muy cerca de la guerra para dormir una siesta, levantarte, coger un avión y amanecer en España, donde no hay gente armada por la calle, donde no hay controles, donde no suenan las sirenas para avisar de bombardeos. No hace todavía 24 horas estábamos en el barrio musulmán de la Jerusalén Vieja, de la ciudad vieja y vivimos algún momento de tensión. ...cuatro soldados... Eh, ...que van armados hasta arriba... ...pues nos han parado... ...nos han pedido nuestro carnet de prensa... ...nos han pedido nuestro pasaporte... Pues ...hemos quedado petrificados... ...y luego ya... Eh, ...por qué teníamos una cara tan seria... ...se nos han venido encima los cuatro... ...nos han pedido la identificación... ...nos han preguntado que dónde íbamos... ...que dónde Bueno, éramos, pues como cuando como dice Exposito, ...cuando viajas a una zona... Eh, ...de guerra... ...una zona de conflicto... ...y vuelves a España... ...pues todo el debate político y social... ...que hay aquí en España... ...te parece una minu minucia... ...y en gran medida te parece ridículo... ...claro, que eres de una zona de guerra... ...donde han muerto... 20.000 personas... ...pues muchas cosas te parecen ridículas... Eh, ...y se te queda el corazón allí... ...se te queda el corazón... Eh, ...en esa zona de guerra... ...esta misma mañana... ...mientras volábamos hacia España pues ha habido nuevos bombardeos y decenas de muertos parece parece que se eh, negocia un nuevo alto el fuego a ver si es verdad y eh, llegamos a España y nos encontramos con un debate político intensamente polarizado en el Congreso de los Diputados pero esto está años luz de lo que hemos visto afortunadamente está a años luz pero hay alguna cosa que se parece eh, esa esa, esa eh, actitud de presentarse todos como víctimas. Sánchez ha aceptado reunirse con Fejó, como ya sabes, el viernes en el Congreso.
2: Es inédito en la historia de la
3: democracia que cuando se
2: reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno, a propuesta del presidente del gobierno, tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré para usted la perra gorda.
3: Bueno, pues para usted la perra gorda acepta después de que Feijó haya puesto condiciones a esa reunión. Por tanto, señorías, si usted quiere, nos vemos el día 22, fecha elegida por usted, donde En el Congreso de los Diputados, con un orden del día oficial y sin imposiciones y sin soberbia. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Habrá reunión, por tanto. Eh, aquí en el estudio tenemos varias pantallas de televisión encendidas. En una de ellas eh, se ve lo que ha sucedido en el Parlamento y en la otra se ve cómo están distribuyendo ayuda humanitaria en Gaza y la verdad que el contraste es notorio, ya lo siento es que ya digo que cuando uno está sobre algún sitio va a ciertos lugares, luego el resto le parece un poco mmm, ridículo eh, ¿qué pasa en este país para que una conversación entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno sea noticia? Sánchez utiliza ya sabemos de forma permanente, la palabra diálogo. Y Fijó parece atrapado en la trampa eh, en la que cualquier pacto parece debilidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué país es este? Le digo, que sea noticia una conversación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Que se hable de diálogo cuando no hay voluntad de diálogo. Que fijó no tenga iniciativa o posibilidad de llegar a pactos que son muy necesarios son los efectos de haberse distanciado algo de lo que ocurre en España es lo primero, no lo único buenas tardes, Pilar Cineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos y quienes hoy estén comprando los alimentos que pondrán en la cena de Nochebuena o en la comida del día de Navidad están comprobando que en el caso del marisco la subida de precios es mucho mayor a la habitual en estas fechas. La falta de lluvias durante el mes de noviembre y las altas temperaturas han provocado que se haya perdido el 75% de la almeja que se recogía en una temporada normal, porcentaje que llega hasta el 95% en el caso de los berberechos. El resultado, pues que estamos importando de Portugal, Francia o Israel Martínez es subastador de pescado y de marisco en la lonja de La Coruña y en Mediodía Cope nos ha constatado esta realidad.
5: Es difícil ya de aquí a, de aquí a Navidad, es
2: difícil, además que está dando bastante mar. Hoy ya hay mucho mar, la mayoría de, de los barcos y de los percebiros ya no van a poder salir, ya no se va a poder pescar lo mismo y lo bueno pues se va a pagar, ¿sabes? Si la oferta no es tanta, ¿sabes? Pues lo bueno se va a pagar.
10: Y hoy en COPE te estamos contando la historia de Ricardo, que todavía se está recuperando del tremendo susto que se llevó este lunes. Ricardo trabaja como taxista en Benalmadera, en Málaga, y ese día recogió a un cliente, un hombre de unos 70 años, de un bar. Este le pidió que le llevara a casa y que le esperara. El propio Ricardo nos ha contado en mediodía COPE lo que pasó después.
8: Cuando yo lo recojo, ese hombre empezó a hablar del, de que se han llevado su coche en la grúa y que quiere matar a todos los policías y que... que voy a mi casa, llévame a mi casa y que cuando llego a su casa, pues me dice espérate aquí un momento, que ahora vuelvo y ahora te pago, y yo me quedé ahí con su mujer, esperando y, y eso de 15 minutos pues el hombre sale armado, y me dice que lo lleva a la comisaría de policía, que quiere matar a todo el mundo ahí
10: como el propio Ricardo nos ha detallado El cliente entró de nuevo en el taxi Pero en esta ocasión armado Con dos escopetas Decía que la policía se había llevado su coche Porque estaba mal aparcado Y que él quería vengarse En estas condiciones este taxista tuvo el valor De grabarlo todo, avisar a la central Y también a la policía Final feliz, pero un episodio desde luego Para no olvidar
8: Y lo único que, eso, que se me ocurrió es hablar con la central La central se comunica con la policía Y, y como tenemos GPS ¿eh? por, el, por, el, por el coche y la central en cada momento sabía por dónde iba. En la comisaría lo único que hice fue comunicarme más o menos con, con la mirada de un otro policía y, 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 y tirarme del coche para que ellos puedan actuar.
10: Y los doce eurodiputados que durante tres días han evaluado si la Generalitat de Cataluña cumple con la ley en el uso del castellano en colegios e institutos reprochan que el Ejecutivo Autonómico ha obstaculizado su trabajo. De hecho, los dos centros educativos que han visitado, situados en el Prat de Llobregat, en Barcelona, fueron elegidos por la Generalitat. Esta delegación que elaborará un informe muy crítico ha cuestionado el correcto funcionamiento de la actual inversión lingüística. Afirman que el catalán no está en peligro y lamentan que se les haya Acusado de racistas y fascistas. La eurodiputada Jana Tum es la presidenta de esta delegación comunitaria. Los padres que desean que sus hijos estudien en castellano han recurrido a las cortes judiciales para que se implemente esta medida en las escuelas de sus hijos. Hemos oído que estas acciones provocan rechazo e incluso bullying e intimidación hacia los niños e incluso hacia los padres. Y tenemos eh, que contar que ha muerto el periodista y escritor Antonio Burgos a los 80 años en Sevilla. Había sido distinguido hace tres días con el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional y así lo había señalado además Carlos Herrera en uno de sus monólogos justo, justo ese día. Así que descanse en paz. Antonio Burgos. Y en los deportes Ancelotti deja en el aire la posibilidad de fichar un central, Luis
1: Munilla. La lesión de Álava deja al Real Madrid con solamente dos centrales para el resto de temporada. El club estudia si ficha o no ficha en invierno y Ancelotti no cierra las puertas a nada.
5: Es decir que no, no. Creo que hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo, pero de momento creo que no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
1: Otro sonido del día sobre la decisión de hacer públicas las conversaciones entre el árbitro y el bar, pero al final de cada día de la jornada, la opinión de Sergio González, el técnico del Cádiz. Te que es después del
8: partido, cuando ellos quieran, o a la semana, o a, entonces ya que lo que pasa en el campo ya no se puede transformar, ni se puede cambiar de sentido, ¿no? Lo bonito sería que en la propia acción se escuchara para que tú pudieras modificar lo que estás señalando, ¿no? Una vez que ha pasado, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, ya sabes
3: si
1: es culo al gato o gata. Hoy sigue la jornada de liga y tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Barça-Almería. Y luego a las 9 y media, Villarreal-Celta y Atlético las Palmas. Y en la Champions femenina, Real Madrid-París a las 9.
10: Tiempo
0: ya para la información de tu
10: COPE más cercana.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
9: COPE Euskadi. León ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el cielo poco a poco va cesando la lluvia y se podría abrir a última hora algún claro. Mañana eso sí vuelve, ¿eh? Mañana chubascos en la mitad norte, muchas nubes en el cielo todo el día y chubascos intermitentes que vendrán desde el mar. Temperaturas muy parecidas a las de hoy. Te cuento que el Endacaño Borcullo ha insistido en que no hay fecha para la celebración de las elecciones autonómicas en Euskadi. Hoy también ha incidido en que no está empeñado en cuándo tendrán los lugares los comicios vascos, sino cumplir con los compromisos que quedan todavía en la Legislatura abierta. Además, el Gobierno Vasco y el BBVA han suscrito un convenio de colaboración que contempla el depósito en el Archivo Histórico de Euskadi de diferentes fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del Archivo Histórico del BBVA, así como la organización de tres exposiciones sobre la historia económica del territorio. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
10: Este lunes a las 22.17 eh, en Islandia en cuestión de minutos se abrió una fisura de cuatro kilómetros de longitud que dejaba salir una cortina de lava de hasta 100 metros de altura al noreste de la localidad de Grindavik bueno, La erupción esperada desde mediados de noviembre se ha convertido en una de las más asombrosas para los científicos por la tremenda longitud de la grieta la verdad es que las imágenes eh, que nos llegan desde allí, pues hay que reconocer eh, que son magnéticas, ¿no? Son fascinantes, porque reconozcamos que ese es el efecto de los volcanes cuando los vemos desde lejos o como espectadores. Otra cosa es cuando te toca sufrirlo de cerca y se lleva por delante la lava a tu casa, tu negocio, o tus tierras. Fíjate, se van a cumplir dos años justo el día de Navidad desde que el Instituto Geográfico Nacional decretó el fin de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Casi 7.000 personas fueron evacuadas de sus hogares, cientos de casas, edificios y carreteras quedaron sepultados por la lava y de hecho hay zonas que a pesar de no ser alcanzadas por la lava sin embargo, sí que se vieron afectadas, en este caso, por los gases, por los gases volcánicos muy perjudiciales por la salud y que de alguna manera se han quedado allí como estancados, por ejemplo, en toda la zona de Puerto Naos, y ha impedido que cientos de vecinos puedan volver a sus casas durante todo este tiempo, dos años. Y justo esta semana... Algunos de esos vecinos ya tienen el permiso del Cabildo de La Palma para regresar a sus viviendas. O sea, dos años después. Y además lo tienen que hacer cumpliendo un protocolo estricto eh, con un montón de medidas de seguridad eh, precisamente por el tema de los gases tóxicos que han afectado a sus viviendas William es uno de estos vecinos él lleva más de dos años viviendo de alquiler sin poder volver a su casa como digo, por la presencia de estos gases tóxicos este lunes ha podido por fin regresar a la casa Hola William, ¿qué tal?
5: Buenas tardes Buenas tardes pues bien,
10: bien. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la vuelta? Cuéntame
5: Pues nada eh, hicieron una reunión eh, nos hacen pues unas normas para poder estar aquí, que tenemos que tener unos medidores, eh, una aplicación del Cabildo que nos informa, eh, pues, si los hay, eh, según las zonas, porque está, el puerto naos está dividido en zonas según según vamos a la intensidad de, de los gases o según las mediciones que, que se vayan dando, y pues está zona verde, zona naranja, roja y negra. Hay varios colores, entonces según el... Eh, el color que tengas, pues, eh, pues tienes una, una, una serie de, de horas para entrar. En el caso de, pues, de las otras personas que aún no pueden entrar y nosotros que somos la zona verde, pues ya nos autorizamos, nos autorizaron porque eh, cumplimos con esas medidas, cumplimos eh, tener eh, eh, un promedio menor de entre 500 y 700 ppm. Eh, de media de de registrado el de, PP, de CO2